1: basi endeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi endeneni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi kwa hiyo rafiki manake ni kwamba mimi na wewe tumewekwa hapa duniani tumeachwa hapa kwamba baada ya kuokoka baada ya kuzaliwa mara ya pili yesu akatuchukua kutupeleka mbinguni ametuacha hapa duniani kwa makusudi ili tufanye mataifa yote kuwa wanafunzi wa nani wanafunzi wa kristo tuwafundishe waweze kufikiri kama kristo waweze kuzungumza kama kristo tawaweze kutenda kama Kristo. Popote pale ulipo rafiki, ninakukaribisha katika mafundisho ya Kristo kupitia vipindi vya neema na kweli. Jina langu naita Huruma gani nina furaha kwamba umeweza kuungana nami kwa mara nyingine tena ili kuweza kusikiliza kile ambacho Bwana wetu Yesu Kristo ametuandalia. Kumbuka tu mafundisho ya Kristo yanakuja kwako kila siku muda na wakati kama huu yekayo analengo la kujenga na kuimarisha imani yako wewe unayenisikiliza ili uweze kukua na kufika katika cheo cha kimo cha mlimpo wa Kristo kwa lugha nyingine ufike mahali uweze kufikiri kama Kristo uweze kuzungumza kama Kristo na uweze kutenda kama Kristo Tunaendelea na somo letu jipya ambalo tumelianza hapo siku ya jana linaitwa unafikiri kama nani ama unafikiri kama Kristo au Adamu unafikiri kama Kristo au Adamu na kwa kweli ni somo la muhimu sana kwamba ndio msingi mzima wa Ukristo kama haubadilishi kufikiri kwako hutakaa uweze kufaidi maisha ya Ukristo na jana nilianza kukueleza kwa kifupi tu uh, tukaanza kwenda katika Warumi kumi na mbili nikakueleza mambo machache na leo hii nataka ni kuonyeshe kwa uwazi kabisa kwamba urafiki na Mungu ni kwenye kufikiri kwako. Kufikiri kwako kunaweza kufanya ukawa rafiki na Mungu ama kufikiri kwako kunaweza kufanya ukawa adui na Mungu. Na kabla ya kuendelea basi nikukumbushe tu kwamba kama ungependa kupata mafundisho ya kwa njia ya video basi tuna YouTube channel yetu inaitwa Mwalimu Huruma Gadi tafadhali ukifika pale subscribe lakini pia uh, uh, utakaposikiliza ama kuangalia video yoyote basi tunaomba uweze kulike like pamoja na kushare kwa kufanya hivyo unakuwa umesababisha watu wengi zaidi waweze kufikiwa na mafundisho ya Kristo kama ongependa kupata mafundisho haya pia kwa njia sauti basi tuna uh, tuko kwenye podcast kuna uh, Google podcast kuna Apple podcast na kuna Spotify nako tunapatikana kwa jina la mwalimu huruma gadi utakapofika pale tafadhali subscribe lakini pia utakaposikiliza fundisho lolote basi usiache kushare na watu wengine kwa kufanya hivyo unakuwa umeshiriki kwa vitendo kwa kuhakishia kwamba kweli ya Kristo inaenea mbona unaweza ukaposti na kushare mambo ya ajabu ajabu ambapo ana kijuaji wala bug ajabu ajabu unashare tena kwa binii kabisa. Yaani unamtumia mtu linki ama unashare alafu bado unampigia na simu. Lakini kifia kwenye kweli ya Kristo unakuwa mzito. Labda tunahitaji kubalisha kufikiri kwako. Na ndio maana tuna ile somo <laughs> Lakini pia kama ungependa kupata mafundisho kwa njia ya WhatsApp ama Telegram basi kuna group linaloitwa mwanafunzi wa Kristo unaweza tu ukatuma ujumbe mfupi ukasema niunge katika namba 0789500242 0789500242 nawe utaunganishwa ni toa za dhati kwako wewe ambao umekuwa uki, uki, uki. Masisha wengine kusikiliza pili vya neema na kweli kila siku kama vile ambavyo wewe mwenyewe umekuwa ukifanya. Asante pia kwa kwenda kuwashirikisha na kuwafundisha kile ambacho wewe mwenyewe umejifunza. Nitoa shukurani za dhati pia kwako wewe ambao umekuwa ukifanya maombi kwa ajili ya wasikilizaji wa pili vya neema na kweli kwa ajili ya kwa wasikilizaji wa mafundisho ya Kristo kupitia vipindi vya neema na kweli. Asante sana kwa maombi yako. Nikwambie tu maombi yako yanatatofauti kubwa sana. Yaani usiache kuomba, usikubali ibilisi akakunongoneza kwamba maombi yako hayaleti <laughs> matokeo makubwa sana za tofauti kubwa sana. Si maombi yako sio tu kwamba yanasababisha watu waweze kupokea lakini pia maombi yako yanasaidia watu wakutane na haya mafundisho. Lakini sio hivyo tu mafundisho yako, yako pia maombi yako pia yanatusaidia mimi pamoja na timu yangu tunakuwa tuko strong tuweze kusimama na kufanya kazi. Kumbuka adui afrai sana watu wa Mungu kujua na kwa mwaneo mda wote anatafuta kushambulia lakini kwa maombi yako wewe yanatufanya tuendelee kukaa salama bin salmini ndani ya Kristo na mwisho nitoe shukrani za dhati kwako kwa wewe ambaye umefanya maamuzi ya kuwa partner wa vipindi vya neema na kweli na kwa kweli kwa mapato yako na sadaka yako ya upendo kila mwezi unatuwezesha kufanya kazi ya Kristo na kufikia watu wengi zaidi kwa njia ya, ya urahisi kumbuka kwa redio tunafikia watu wengi zaidi kuliko ambao tunaenda kufanya mkutano wa nje na kama nilivyotaja hapo jana saje kwa kifupi kwamba tunatarajia labda kuanzia tarehe 14 sio labda kuanzia kwamba kupanua wigo wa mafundisho haya tunaongeza mikoa mingine sita tunaongeza mkoa wa Dodoma tunaongeza mkoa wa Shinyanga tunaongeza mkoa wa Mwanza mkoa wa Simiu tunaongeza mkoa wa Geita kwa maana kule chato na tunaongeza uh, tuna tunaongeza tunaongeza na Mbeya kwa hiyo mikoa sita tunaweza kuongeza na na ujua, baada ya si mrefu ni tutafikia mikoa yote na niwezekana kwa sababu ya partner kama wewe ambaye kila mwe umeamua kuchukua sehemu ya mapato yako na kuhakikisha kwamba kweli ya Kristo inafikia watu wengi zaidi na kama unanisikiliza na haujafanya maamuzi ya kuwa partner ningekusi naenda kwenye maombi muulize bwana Yesu una uwezo kabisa kuchangia anayekwambia kwamba huwezo ukachangia kazi ya Mungu ni ibilisi na ukimsikiliza rafiki ndio kushauri hata kwenye uwekezaji wako na ndiyo atakushauri hata kwenye matumizi yako ya fedha na wewe sasa inanadhani ukiangalia matumizi yako ya fedha na uwekezaji wako unaona kabisa unahitaji hekima ya Mungu kwa hiyo usianze kutii kwa kukubali kwamba unaweza kufanya yote katika ya yakutiaye ya nguvu yaani Kristo na ukaanza na kiasi chochote kile ambacho unkusudia katika moyo wako kusaporti injili kwa njia ya redio kupitia pindi vya Kristo um, na pindi na kweli baada ya kusema hayo basi twende kwa moja moja kwenye somo kwenye na mbili msalula wa pili Jana tulikuwa tumeanza kuangalia mambo machache na nataka tuusome ule mstari tena lakini naomba nisome kwenye Biblia tafsiri ya neno alafu kwenye neno nia nitaeka neno fikra kama nilivyozungumza katika tafsiri ya Biblia abari njema. Naye nasomeka namna hii. Msifuatishe tena mfano wa ulimwengu huu bali mgeuzwe kwa kufanywa upya fikra zenu ndipo mtaweza kuonja na kuhakikisha ni nini mapenzi ya Mungu yali mema yanayopendeza machoni pake na ukamilifu sasa mmoja nikupe ni, 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 ni story fupi kidogo hapa hapa miaka mingi iliyopita tulikuwa baba yangu alikuwa ana, ana driver mmoja eh, alikuwa ni bwana mmoja ni muungwana sana bwana mmoja mzuri sana actually huyu ndugu of course alikuwa kwenye pombe ndio mwenyewe alafu baadaye akaamua kutoa maisha yake kwa Yesu Kristo kwa hiyo wakati mzee wangu anastafu mwaka wa nane huyu ndugu akaja akawa ni driver wa mzee wangu na of course baada ya muda pia akatoka aka kaenda kwenye shirika la la nini inaitwa World Vision akawa anafanya kazi World division alipata kazi nzuri zaidi mshahara maslai mazuri zaidi. Na kwa Moneo kabidi aende kitu ambachoakuwa ni chema. Sasa nakumbuka akaugua akapata malaria. Alipopata malaria kwa kuwa kwa ameokoka na anampenda Yesu. Kwa akaamini kabisa kwamba hahitaji dawa. Kwa sababu nendo linaonyesha kwa kupingwa kwa Yesu Kristo yeye alipona. Na kwa hiyo ndugu hakumeza haku dawa na kwa bahati mbaya huyu ndugu akafariki. Alipofariki Nakumbuka bwana mmoja ambaye alikuwa ni bosi wake kwa old division akawa amekuja kanisani kwetu kwenye ibada moja ya Jumapili anafundisha alafu kwa sababu sasaakuwa ni madhehebu tofauti yule ndugu aliokuwaka kwa dhhehebu nyingine na huyu bosi wake ameokoka lakini ni dhhehebu jingine kwa hiyo aliposimama madhabani na wakati anafundisha akaanza kejeli nyingi mno kuhusu yule ndugu kutokula dawa kutokula. na ilinyumiza kwa sababu ni mtu ambaye namjua ni mtu ambaye namwelewa na kwa maana ikanipa maswali mengi sana kwamba Mungu inakuwaje huyu ndugu alikuamini aliacha alikataa kula dawa kwa sababu aliamini kwamba wewe ndo kwa kupigwa sio kama aliamini chakupigwa kwa Yesu Kristo lakini nachojua ni kwamba aliamini kwamba yeye kama mtu aliookoka haastahili kula dawa Kani sumbua, kani sumbua. Kwa kanisumbua, ikanisumbua. Kwamba wewe Mungu hukuona basi huyu mtu amefanya maamuzi na kutia msimamo kwa niaba ya yako, kwa nini ukamwacha akafa? Kwa nini ukaacha sasa imekuwa ni kejeli na ziaka na kadhalika? Kwa kweli sikupata jibu. Hiyo ilikuwa ni mwaka takriban nadhani kama mwaka wa 91, na ya yes mwaka na moja tisini na mbili kama hapo hizi. Na nakumbuka mwaka na tisa nikawa niko kwenye basi natoka Arusha narudi Dar es Salaam nikawa nimepita bar- maeneo mmoja barabara inayokwenda J jail boru kwa wale wanaofahamu nikamkumbuka huyo ndugu safari hii nimerudi kwa Yesu mambo yako safi nikamuliza akili of nimekuwa nimekuwa nime mtumzi mzima kidogo na nikamuliza Mungu mwambia, what happened nini kilitokea haswa kwa fulani kwa nini fulani alikufa akasema nataka nikufundishe kitu na hichi ndicho ambacho nataka na wewe oh, usikilize kwa kwa, kwa, kwa kwa kina kabisa Akamwambia ndio nikufundishe kitu lakini nitakufundisha ukauuliza maswali. Nikamwambia uliza. akanyuliza Mtu anapo tisa, anasema, mtu anapopata admission chokikuku, kwamba mtu anapokubaliwa kujiunga na kikuu akanyuliza "Je, ni garanti kwamba ata graduate? Je, ni, ni, ni uhakika kwamba huyu mtu ataweza ata kunini kufuzu, kuhitimimu?" Yes. Ataweza kuhitimimu. Nikatafakari nikamwambia, "Apana." Si garanti sio wakiwa kwa sababu mtataweza kuhitimu akanyuza kwa nini hataweza kuhitimu nikaambia ninategemeana na mambo mengi akanyuza kama yapi nikaambia mmoja anatakiwa ajifunze kwa bidii akasema sawa sawa lakini mbili kuna testi pamoja na mitihani ya kufanya ambapo atakapofaulu hizi testi ama majaribio haya na mitiani ndio itamruhusu kwenda kwenye mwaka mwingine na, na kwenda kwenye mwaka mwingine kwenye mwaka mwingine na kama course yake ilikuwa ni, ni miaka mitatu basi akifanya vizuri mitiani yote hii basi maana atakuwa amefuzu sasa na kwamba anaweza kuitimu na kupata shahada yake ya kwanza akanyambia vivyo hivyo ndivyo ilivyo katika uh, ufalme wangu mtu anapozaliwa mara ya pili mtu anapookoka anatakiwa ajifunze Akasema ndo maana nilimtumwa Yesu ili aje kuwafanya watu wawe wanafunzi. Akasema ndo maana Bwana Yesu aliwaagiza nendeni mkafanye mataifa yote kuwa wanafunzi wangu au kuwa wanafunzi. Maneno ni kwamba nendeni mkawafundishe watu waweze kufikiri kama Kristo. Akanyambia kwamba mimi nilikusudia na ndivyo kani nibadilike kwamba kila mtu alizaliwa mara ya pili lazima afikiri kama Kristo. Na ili aweze kufikiri kama Kristo lazima aweze kujifunza kwamba atakapobalika kufikiri kwake ni dhahiri basi hichi kinachozungumzwa hapa katika Warumi 12:2 msifuatishe tena mfano wa ulimwengu huu bali mgeuze kwa kufanywa upya katika fikra zenu anasema unapojifunza kuwa mwanafunzi wa Kristo inasababisha fikra zako zibadiliki na kufikiri kwako kukubalika matokeo yako lazima yabalike Sasa sisioni kwa nini inakuwa gumu sana ili jambo Wacha nitoa tena mfano mdogo. Uh, wengi tunafahamu kwa mfano uh, unanchi kama za Ulaya na mataifa ya Ulaya lakini pia una mataifa ya Amerika Kaskazini kama vile Marekani pamoja na, na Canada. Tunafahamu jinsi ambavyo wamestawi, jinsi ambavyo uame, u, you know wana utajiri, wanatupa na misaada na kadhalika na kadhalika. Tofauti ya kwa wao na sisi nini? Tofauti iliyo kati ya wao na sisi ni elimu. Na mataifa kama ya Japan pamoja na China walijua hili Walijua kwamba wenzao wa Magharibi kwa maana ya kwamba Ulaya na Amerika Kaskazini wamepiga hatua na kufanikiwa sana kwa sababu ya elimu. Kwao walichofanya nini? Wakaanza kupeleka wanafunzi. Japani kaanza kupeleka wanafunzi, bara la Ulaya, ikaanza kupeleka wanafunzi Marekani. China nayo na kaanza kupeleka wanafunzi bara la Ulaya Marekani. Unajua kichotokea? Sasa hivi leo hii China na Japani ni sehemu ya ulimwengu wa kwanza kama vile ambavyo Marekani pamoja na Uingereza na Ujerumani na Ufaransa ni sehemu ya ulimwengu wa kwanza tofauti nini kwamba walipoanza kwenda shule walipoanza kwenda kusoma na kujifunza ikawabalisha namna wanavyofikiri leo hii taifa linaloongozwa kwa utajiri ama uchumi wenye nguvu ni Marekani nikifuatiwa na China kuna wakati miaka sio mingi wengi ni lawezekana mkumbuke miaka ya miaka 80 kama nakumbuka na vizuri sio tu kwamba china ilikuwa sio sehemu ya ulimwengu wa kwanza lakini pia walikuwa ni sehemu ya ulimwengu wa pili wa ama sehemu ya ulimwengu wa tatu walikuwa hawana tofauti sana na sisi walikuwa wanavaa vile visuvu vya Chonglai kama unakumbuka <laughs> lakini tofauti ni nini tofauti ni kwamba walipotilia mkazo elimu kujifunza sasa kama katika maisha ya mwilini, katika maisha ya damu na nyama ama damu na mwili wote wanavyoita kwamba uh, unahitaji kujifunza unahitaji kuwa na ujuzi ili uweze kupiga hatua huoni ni zaidi sana katika ulimwengu wa roho kwamba tunahitaji kujifunza na ndo maana Yesu bwana Yesu akatiza habari ya watu kuwa wanafunzi. Sasa baada ya kusema hayo, kwa turudi sasa kwenye ile Warumi mbili, mbili Anasema msifuatie tena mfano wa ulimwengu. Kwa lugha nyingine lazima kuishi kwetu kuwe kuna tofauti kubwa na uli, watu wanaoishi katika ulimwengu huu. Sisi bwana Yesu anasema wazi kabisa kusema kwa pamoja kwa Yohana 15 mstari 1. Ngoja wa kuonyesha. Na yetu kuzungumza tu hapa hivi ndio naelewa. Twende kwa Yohana 15. Yohana na mstari leo wa Tuanze fanya mstari wa nane Yohana mlango wa 15 tuanze mstari wa 18. Sawa. Yohana 13 tuanze mstari wa 18. Anasema iwapo ulimwengu ukiwachukia Mwanyua ya kuwa umenichukia mimi kabla ya kuwachukia ninyi 19. Kama mngekuwa wa ulimwengu ulimwengu ungewapenda walio wake lakini kwa kuwa ninyi si wa ulimwengu bali mimi naliwachagua kutoka katika ulimwengu kwa sababu hiyo ulimwengu uwachukie. Kwaana sema ninyi si wa ulimwengu kwa sababu mimi nimewachagua ama nimewateua kutoka katika ulimwengu. Kwa kama mimi sio sehemu ya ulimwengu sitaki kufikiri kama mtu alioko ndani ya ulimwengu wasatarafiki waje ukikutana uki kwa mfano na raia wa Marekani amekuja hapa Tanzania kufikiri kwake kume nini kumetengenezwa na kule alikotokea kumetengenezwa na uraia wake wa Marekani Ndiyo kufikiri kwake kulivyo hata kuzungumza kwake hata kufanya kwake maamuzi kunaamuliwa kuna, kuna, kuna kumetengwa kume na kule alikotokea sasa na sisi tuko katika ulimwengu huu lakini sio sehemu ya huu, Sisi ni sehemu ya ufalme wa Mungu. Sisi wa Filipi 3:20 nasema kwamba sisi ni raia wa mbinguni. uraia wetu ni wa mbinguni. Na kwa maana hiyo kufikiri kwetu, kuzungumza kwetu na kutenda kwetu kuwa kumetengenezwa, kuish cumekuwa shept, kumetengenezwa na kule tulikotokea. Na ukitaka kujua kule tulikotokea pakoje ndio maana unatakiwa uingie katika neno la Mungu. Ndio maana Bwana Yesu akasema mnapoomba ombeni hivi, Baba yetu ulie mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama ilivyo kule mbinguni. Kwa lugha nyingine sisi tunatakiwa tuwe wawakilishi wa ufalme wa Mungu hapa duniani. Mungu nikupe mfano huu. Utayelewa kwa sababu tunasoma kitabu cha Warumi. Kipindi cha Taifa la Rumi likitawala dunia hii walipokuwa wakienda kwenye sehemu yoyote taifa lolote wakafanya vita na kushinda na kukonka na kushinda lile taifa walichokuwa wanafanya ni kitu hichi walikuwa wanarudi Rumi lete wamekuja wamepiga wakakamata waka, nchi ya Tanzania ama Tanganyika kitu ambacho wa Rumi walikuwa wanafanya ni kwamba wanaenda kule kwao wanachukua watu familia kama tatu za Kirumi Watu, ino madaktari, walimu, mafundi, wakulima, wafanyabiashara, yani watu wa kila aina kutoka kwenye jamii, alafu wanawaleta kama hapa Tanzania wanawapanda. Pup. Kazi ya hawa warumi walioletwa katika ile taifa jipya, kazi yao ni kuanza kueneza utamaduni, kueneza namna ya kufikiri, kueneza namna ya kuzungumza, kueneza namna ya kutenda, iwe sawasawa na kulivyokuwa na Rumi. Kwa hiyo kwa, kwa lugha nyingine Tanganyika ilikuwa ni, ni koloni ama Tanzania ilikuwa ni, ni koloni la Rumi. Kwa wale warumi waliowekwa hapa ndani ya ili taifa wanatakiwa sasa waanze kuwabadilisha watu wanaowazunguka na inawezekanaje inawezekana kwa sababu kwa wakati huo mnakuwa mmetawaliwa na Warumi Ndiyo maana hata unapoangalia unaposoma Biblia wakati wa Bwana Yesu anakuja kuzaliwa duniani We, wayahudi ama Israeli ilikuwa iko chini ya serikali ya Rumi na kwa maana hiyo Warumi walikuwa wanakontrol, wana, wana udhibiti mkubwa. Na kwa maana hiyo ukiangalia kama wakina Mfalme Herode na ukaangalia wakina Pilato na wakina Sijui Phoenix na nani na nani wote hao walikuwa wanatumika na kutawala kwa niaba ya serikali ya Rumi. Na kwa maana hiyo kazi yao ilikuwa ni kusimamia maslahi ya serikali ya Rumi. Sasa kuna lugha ambayo sio nzuri ingeweza kutumika. Tunaweza kusema kwamba walikuwa ni vibaraka wa serikali ya Rumi. Hata leo hii ni ni kibaraka wa Mungu ndo tunanunua kwa ni neno obovu. Kwa sababu kwa Kiingereza tunazungumzia ni neno vasal Naona? Ne? Sasa tuachi hayo. Kwa hiyo niseme kitu ichi. Kwa hiyo na sisi tume chaguliwa na Yesu Kristo kutoka katika ulimwengu tumekuwa sasa hivi ni raia wa mbinguni kwao tuko hapa duniani ili kuhakikisha kwamba mapenzi ya Mungu yanatimizwa hapa duniani kama ilivyo kule mbinguni Ndiyo kazi Ndiyo maana tumewekwa hapa ndio maana wanasema nendeni mkafanye mataifa yote kuwa wanafunzi mataifa yote kuwa wanafunzi okay, kama uamini tene tena ta kuonyesha mnaelewa ninachomaa kwa wapi wa mwalimu unajua tena mata 28 mata 28 alafu sasa mstari wa 18 hadi 19 Anasema hivi Anasema Yesu akaja kwao akasema nao akawaambia nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani basi enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi. Enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi. Kwao, kwa hiyo rafiki maanake ni kwamba mimi na wewe tumewekwa hapa duniani, tumeachwa hapa kama baada ya kuokoka, baada ya kuzaliwa mara ya pili, Yesu akutuchukua kutupeleka mbinguni, ametuacha hapa duniani kwa makusudi ili tufanye mataifa yote kuwa wanafunzi. wanafunzi wa nani? Wanafunzi wa Kristo. Tuwafundishe waweze kufikiri kama Kristo, waweze kuzungumza kama Kristo na waweze kutenda kama Kristo. Hiyo kazi na jukumu ambalo mimi na wewe tumeachiwa. Sasa kwa ukawafundisha watu kufikiri kama Kristo, kuzungumza kama Kristo na kutenda kama Kristo, hali wewe mwenyewe bado unafikiri kama watu wa ulimwengu huu. Na ndiyo maana kwenye Warumi 12 akawa anasema, "Ah, hakikisha unageuza namna unavyofikiri." Sasa kwa nini ni muhimu goza namna unavyofikiri? Twende kwenye Wakolosaini kakuonyeshe kwamba nikugusia hapa wale kwa kwambia kwamba uadui na urafiki na Mungu ni kwenye kufikiri. Wakolosai mlango wa kwanza mstari ule moja Eh, shina moja 21 mpaka shina mbili Tutasoma kwa Biblia ya kawaida, alafu tutasoma kwenye Biblia ya, ya neno alafu tutajua sisi tutakufanya. Anasema hivi, "Na ninyi mlio, mlio ni wakati sentensi wakati ulipita, na ninyi mlio kuwa hapo kwanza, mmefarikishwa tena adui katika nia zenu kwa matendo yenu mabaya amewapatanisha sasa katika mwili wa nyama yake yani wa Kristo kwa kufa kwake ili awalete ninyi mbele zake watakatifu wasio na mawa wala lawama." Sasa angalia kwenye Biblia yaneno yanaposema Anasema hapo kwanza mlikuwa mmetengana na Mungu na mlikuwa adui zake katika nia zenu kwa sababu ya menendo yenu mibaya lakini sasa Mungu amewapatanisha ninyi kwa njia ya wake eh, kwa njia ya wa Kristo kupitia mauti ili awalete mbele zake mkiwa watakatifu bila dosari wala lawama Sikia mstari, Biblia habari njema anayosema hapo kwanza nyinyi pia mlikuwa mbali na Mungu na mlikuwa maadui zake kwa sababu ya fikra zenu na matendo yenu maovu. Anasema ninyi zamani kabla ya kuokoka kabla kuzaliwa mara ya pili mlikuwa ni maadui wa Mungu kwa sababu ya fikra zenu, kwa sababu ya kufikiri kwenu. Kwa hiyo anapoonyesha ninaonyesha kwamba uadui na Mungu ni kwenye kufikiri na urafiki na Mungu ni kwenye kufikiri kufikiri kwako ndio kunaweza kukafanya uwe rafiki na Mungu ama uwe adui na Mungu. Moja nikuongezea mstari mwingine mmoja kwenye waifeso Wefeso mlangu ule wa pili tutaanza soma mstari wa kwanza pakole ule 3 anasema hivi nanyi mlikuwa wafu kwa sababu ya makosa na dhambi zenu mli wakati uliopita sio wakati uliopo kabla ya kuokoka kama nake mli ziendea zamani kwa kuifuata kawaida ya ulimbongo huu na kwa kumfuata mfalme wa uwezo wa anga roho yule atendaye kazi sasa katika wana wa kuasi ambao zamani siti sote nasi tulienenda kati yao katika tama za mili yetu Tulipo yatimiza mapenzi ya mwili na yania sasa naomba nisome mstari wa msari watatu, sikia kwenye nisao Biblia habari njema. Anasema na hata sisi sote tulikuwa kama wao, tuliishi kwa kufuata, kufuata na tamaa zetu za kidunia na kufanya tu mambo yale yaliyonipendeza miili na akili zetu. Kwao anazungumzia na mstari wa pili anasema kwamba roho yule atendaye kiasi sasa ndani ya wana wa kuasi. anasema wana wa kuasi ni wale ambao kwenye akili zao na fikra zao zinapingana na kukinzana na Mungu. Sasa, kwao anasema nini? Urafiki na Mungu ni kwaje kufikiri? Na uadui na Mungu ni kwaje kufikiri? Sasa kumbuka. Kumbuka kitukimoja. Tukirudi kule kwenye Wakolosai 1 ni, ni gusie kitukimoja, Wakolosai 1:21. 1:21 mpaka mbili pale. Chap chap, anasema hivi. Naomba nitokee kwa Biblia habari njema, anasema Anasema hapo kwanza nyinyi pia mlikuwa mbali na Mungu na mlikuwa maadui zake kwa sababu ya fikra zenu na matendo yenu maovu. Sasa so hii. Anasema nyinyi mlikuwa mbali na Mungu. Mlikuwa maadui na Mungu. Mlikuwa mmetengwa na Mungu kwa sababu ya fikra zenu na nini? Na matendo yenu maovu. Hajasema Mungu alikuwa ni adui yako wewe rafiki. Anasema wewe ndio uliamua kuwa adui na Mungu. Ko Yesu alikuja kuleta upatanisho, hakuja kujaribu ku, 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 ku kum, kum, kumpoza Mungu ili apatane na wewe. Alikuja kushughulika na wewe ili wewe upatane na Mungu. Mungu hajawahi kuwa kinyume cha mwanadamu hata siku moja. Hata Adamu alipoasi bustani ya edeni, Mungu hakuko kinyume na Adamu. Ndio maana aliua mnyama akamvalisha ngozi Adamu ndio maana bado ya kumuhudumia adamu hakuwahi hakuwae kumwacha pamoja na kwamba mwanadamu aliasi bado Mungu anaendelea kumpenda mwanadamu aliendelea kumfukuzia mwanadamu aliendelea kumfuatilia na kumsaidia mwanadamu na ndio maana wewe leo hii umeweza kuokoka ama umezaliwa mara ya pili kwa sababu ya upendo wa Mungu kwako Mungu kuwa kinyume hata ungeamua kufanya takataka kubwa kiasi gani bado Mungu atakupenda hata utakapofanya maamuzi ya kwenda jehana kuungua moto bado Mungu ataendelea kukupenda vile vile kiasi kama vile ambavyo anampenda Kristo. Kwa upendo wa Mungu kwa mwanadamu haujawahi ku, kuyumba hata siku moja. Haujawahi kusheki, kutikishika hata siku moja. Upendo wa Mungu kwa mwanadamu uko pale pale. Anampenda mwanadamu kwa kiasi Anampenda mwanadamu kana, kana kiasi, kwa kiasi kile kile na kiwango kile kile ambacho anampenda nani? Anampenda Yesu Kristo. Kwa sababu kutengeneza wewe alitengeneza kwa kusudi maalumu. Na ndiyo maana unatakao ujue kusudi la wewe kuumbwa, kusudi la wewe kuja hapa duniani. Na watu wengi hamjui. Sikiliza. Nimetoa kitabu kipe kinaitwa nguvu ya ukiri tafuta hicho kitabu kitakusaidia kitakusaidia kujijua na kujitambua wewe umekuwa nani kwa nini Mungu amekuumba amekuleta hapa duniani kama hujapata kitabu cha nguvu ya ukiri nakushauri ufanye namna hiyo bila wewe kujua kusudi la kwa nini Mungu amekuumba na akakuleta hapa duniani na kwamba ameingia agano gani la upendo la kuhakikisha kwamba siku zote yuko na wewe na upande wako wewe na kuhakikisha kwamba unashinda my friend utaendelea kuishi maisha ya kusumbuka sana. Kwa hiyo utafanya namna hiyo. Lakini kabla ya kupata kitabu kilicho cha muhimu kuliko vyote kabisa ni we kumpokea Yesu Kristo kwa Bwana, mkuzo maisha yako. Ili pendo lile alilonalo Mungu liweze kudhihirika na kutiririka na nini kudhihirika katika maisha yako. Fanya maombi yafuatayo kutoka katika milindi ya moyo wako. Sema Mungu wa mbinguni, nimesikia habari njema. Naamini kuwa Yesu Kristo ni mwanao. Alikufa msalabani ili aondoe dhambi zangu zote. Kisha akafufuka ili mimi niwe mwenye haki na kwa kinywa changu ya kuwa Yesu ni bwana. Bwana Yesu, nakukaribisha katika maisha yangu. Uwe bwana na mokozi wa maisha yangu. Asante kwa maana mimi sasa ni mwana wa Mungu. Rafika, amefanya maombi mafupi na kukaribisha katika familia ya Mungu na kukabidhi ngono ya Roho Mtakatifu ambako ni salama. Tukutane kesho muda na katika kama huu tena na naizua kwa Yesu ni Kristo na mwana.
0: Ni habari njema kwa kundi wa Arusha, Kilimanjaro na Manyara. Sasa, mwalimu Horuma gari. ambaye amekuwa akikuletea mafundisho ya Kristo kupitia vipindi vya neema na kweli kwa njia ya redio, YouTube, Google Podcast, Apple Podcast, Telegram WhatsApp, Telegram pamoja na WhatsApp. Anapenda kukujulisha kuwa sasa unaweza kushiriki ibada iliyojaa nguvu ya Roho Mtakatifu na kweli ya Kristo. Ibada hizi zitafanyika katika ukumbi wa Baluba Uzima House uliopochama Tengeru jijini Arusha. Kumbuka, ibada hizi zitafanyika ya Jumapili kuanzia saa tatu kamili za asubuhi hadi saa saba kamili za mchana. Amapo, utafunuliwa kweli ya Kristo katika nguvu za Roho Mtakatifu wa gongo na kupokea mpunyai wenye vifungo watafunguliwa na kuwepo huru na kwa siku za jumatano ni ibada ya ushirika mtakatifu pamoja na maombi itakayoanza saa kumi na dakika 30 za jioni hadi saa kumi na mbili na dakika 30 za jioni ili kushiriki ibada hizi fika katika ukumbi wa Bauba Ulimba House uliopo chama Tengeru au kwa wasiliani zaidi pigia simu namba 0764 5 5242 au sifuri 07495242 au 06735242 Kumbuka ni kweli unaojua Ndiyo utakayouweka uhuru Umekuwa ukisikiliza kipindi cha Nema na kweli kutoka kwa Mwalimu Huruma kwa mafundisho zaidi kwa njia ya video usiache kusubscribe katika YouTube channel ya Mwalimu Huruma na pia kumfuatilia katika Apple Podcast pamoja na Google Podcast. Kwa maswali, maombi ama kufunguliwa kutoka katika vifungo mbalimbali vya bilisi tupigie simu namba 0794500242 au 0673500242 au 06733500242